0: 师傅会把这个树叶放到深山的坟地里，等到晚上夜深了，再让你去把桐树叶给捡回来。天黑来踢门，大家好 ，Tina， 我是 Simon， 今天我们来聊赶尸啊。终于到我最喜欢的话题了，兴奋兴奋，紧张紧张。那么为什么要来聊赶尸呢？是因为每年一到清明节附近，网上就会流传这张请假条。在我们家乡湘西，每年清明节前后都会举行一个赶尸放骨技能大赛。他说没有我，我们的寨子会输。他这个还要比赛的呀？部门主管意见马上同意，你能不让他回去吗？假设你同事会放骨，他给你倒咖啡，你敢不敢喝？<笑>他还给我倒，我能不喝吗？那你<笑>快速说一下什么是赶尸啊？在中华文化里面，一直都有落叶归根、入土为安的概念，讲究一个人死了以后就要埋在他自己的故乡。呃，当时的传统对客死他乡的亲人是非常的重视的。在湘西的那一块呢，也就是在湖南西边的苗族自治州的那块，山路很不好走，交通也特别不好，所以用马车将尸体拉回来，靠几个人抬回去。中间还要保证尸体不腐不臭，基本上是行不通的。所以他们诞生了这么一批人，运用赶尸的巫术，让尸体保留最原始的运动力，就是动起来走两步，回到自己的故乡。他们是死人啊，讲<笑>这么轻松，生命在于运动。<笑><笑>那么赶尸是不是真的有这么一回事呢？最近看了一篇赶尸的真实故事，在贵州民族大学学报上面，作者说，在1939年附近，当时中国还是抗日战争，长沙附近发生了四次。大会战牺牲了百万士兵，这个作者的爸爸。当时还是一个五岁的小屁孩，他就说他看到了一次死去的士兵自己回家的故事，而且当时还是两个人一起回到了家乡。这件事情见证人不只是作者的爸爸，当时全在的人几乎都出来看了，因为这两个战死的士兵的爸爸是他们苗寨里面有名的八宝总爷。哇！据说八宝总爷知道自己的两个儿子战死，非常的震怒。他说生要见人，死要见尸，马上找到了十里八乡最有名的四十九个大巫师来做一次巨大的巫事，来给两。两个儿子招魂，当时这是他们苗在里面近几年来最大的一件事情。八宝总也请来了好多人来帮忙，照顾这些大巫师和一些随访的宾客的衣食住行。当时作者的爸爸的奶奶，也就是作者的祖奶奶，她做豆腐的手艺是远近闻名的，就被请去给大巫师做豆腐。做豆腐好像有点跑题啊，你继续讲吧。<笑>所以作者爸爸才跟他奶奶去了一个叫做。的苗寨帮忙，这个是苗语啊，就是他的苗寨的名字。后来这个屋是大功告成，有一个大师傅说他们回来了，于是他们全部人都跑出去看。很快，八宝总局的两个儿子啊，一个是龙二团长，一个是龙三营长，都回来了，都回来了。<笑>作者爸爸当时还是个小孩子啊，他说他看到两个人背靠着背站在寨子外面的石塔下，穿着军服，戴着钢盔，一动也不动。乍看一下跟活人没什么区别，仔细一看，其实因为他们是战死沙场，所以身上有很多伤，连眼珠子都没了。嗯嗯、那么感尸术是怎么来的呢？这门艺术应该是属于苗疆巫术的一种。再往上讲就是祝游术，其实祝游术的起源比艺术还要早，属于上古医术。嗯、呃，具体来讲就是利用天地之间一些我们不知道的能量来达到治愈的目的。因为在这个祝由术的逻辑范畴里面，每个人生病或者哪里出问题，一定是天地人的能量连接出了一些困难。他们会借助画符、念咒或者是各种道术，借助外在的磁场，把正向的能量和人连接，然后人的毛病什么的就一下就解决了。那这算是一个魔法治疗吧？你想拿这个治瘟疫啊？哎。啊，这个祝油术很大的优势就是可以快速的起效，但是因为这个技术极其依赖施术者的能力，而且也没有办法硬性考核，所以大部分现在已经失传了。其实我们还是有一些民间习俗还保留了一点点的祝油术，比如说，呃，有些家的小朋友刚刚出生了特别闹，这个在国外也有这么一个说法，叫做 purple crying， 也就是指在黄昏傍晚的那段时间，小婴儿会没有任何理由的哭闹，哎，怎么哄都不行。所以有一些地方会有这么一个习俗，把小宝宝抱到附近的庙里面去收经，没多久小宝宝就不乱哭了。或者还有些地方，哪家小孩特别的哭闹，他们就会在路人经常经过的一个街角贴这么一张纸，上面写着天黄黄地黄黄，我家有个夜哭郎，路过君子念三遍，一觉睡到大天亮啊，就这样子小宝宝就不闹了。跟女朋友吵架这管不管用啊？你在想什么呢？<笑>那么具体是什么一个赶法呢？目前赶尸术还是属于绝密，呃，只有师傅一对一的交给徒弟，徒弟是打死都不会给外面说具体怎么赶的。但是这个不影响啊，我们根据目击者和留存下来的故事推测，赶尸法应该分上中下三法。我们之前说的八宝总爷的两个儿子自己从死亡的地点走回来的这种，就是属于上法，就是功力最顶级的师傅才会的。那么具体是怎么赶尸的，有哪些猜想呢？背尸法就是把尸体背在背上，然后师傅一点点地将尸体背到目的地。这个防腐措施一定要做得很好，因为尸体腐烂不是开玩笑的。比如说，你把一块五花肉放在外面，就说二十几度好了，你第二天你看它臭不臭？嗯。而且这个尸体变臭不是一个简单的嗅觉上的困难，因为身体的五脏六腑和免疫系统都不工作了，所以人体变成了一个细菌的繁殖空间。细菌的作用会产生大量的硫化氢啊、甲烷，还有氨气，随便一个气体都可以让人中毒，而且甲烷还可以被燃烧。嗯，如果脏器的尸体爆开，毒气会瞬间让这个人呕吐，甚至昏迷。所以以前有人开棺材盖，就会在打开之前给棺木钻一个小孔，然后把这些废气点燃，因为可燃气体的浓度太高，所以在大部分情况下。这个火焰会是一种长长的诡异蓝色火焰，而且还会燃烧半把个小时，一定要等火灭了才能开关。我知道这些知识干什么啊？<笑>我是盗墓啊！啊、呃，你如果说背着尸体离得那么近，没走两步呢就中毒身亡了，这个做法不但有人身安全危险，效率也非常低啊。那么根据当事人还原说，都是晚上看见一个赶尸匠赶着一群人。所以这个说法不太可信。另外，也有人说到分尸，比如说把手啊、脚啊，这后哗哗卸下来，然后涂好防腐，涂完了之后就一个人拿着身体的那个部分，另外一个人就拿着手啊、脚啊这些东西。我不要拿脚。<笑><笑>但是这个说法也不太成立，因为分尸这个做法对于以前人来说的话是大不敬的，所以我觉得这不应该属于赶尸这一类。竹竿才是比较有说服力的，因为这样就可以说明为什么晚上目击者说中间的尸体是一颠一颠的这样走，也就是说一个师傅走前面，一个徒弟走后面，他们会把竹竿穿过尸体的手肘到腋窝，然后好几个串起来，像轿子一样的抬着他们走。但是这个地方也有点不太对劲，如果是这样的做法的话，那么对抬轿人和尸体之间的身高就有了一定的要求。呃，一般这种客死他乡的，在那个年代大部分都是青壮年，所以体长应该是都是比较高的。那么抬的人就必须比尸体高，这样的话尸体才会悬空。你可以想象一个150公分的人抬一个180公分的人吗？啊，你说,说郭敬明抬姚明啊，不好办。<笑>真正的感尸是需要师傅在尸体上下很多功夫的，而这些功夫都是秘而不传的。但是我们今天就来揭秘具体是怎么做到的。首先呢，师傅要在尸体上做好一个防腐，然后一边念咒，一边拿尘沙塞到耳朵、鼻孔、嘴巴这几个地方，然后再把神符捏成一团，也一起塞进去。这个是人死以后三魂出窍的地方。封住了三魂，还要封七魄。七魄出去的地方是脑门、心、背心、胸口、左右手板心，还有左右脚板心。为什么我要这样当实验呢、啊？<笑>记好这七个地方啊！<笑>师傅会拿沉沙放在这七个地方，然后用神符镇住。那么沉沙是什么东西呢？沉沙就是湖南湘西辰州产的一个最顶级的朱砂。以前以前学过美术啊，知道朱砂就是硫化汞，是古代经常用到的一种红色的颜料。这个朱砂在巫术和道术都会被认为是一个纯阳之气的矿物，有着极强的磁场。呃，你拿着一块玉石啊，手巾放在手上是感觉是冰凉的，但是你拿一块朱砂在手上就是一种温暖的感觉。所以一般画符或者是做法都是用朱砂。佛教中的那个佛祖额头上的那个红点点，也是那个朱砂点的朱砂红印。那这个三魂七魄又是什么东西呢？三魂是属于我们灵魂的概念。是指幽精、视灵、胎光。人类在妈妈肚子里的时候，大概发育到二十二天的时候，我们的心脏就开始跳动了。呃，这个时候就是幽精产生了，它是负责指导我们身体内部循环，比如血液流通啊、消化排泄啊、内分泌啊，也就是它负责了生命的基本运作。在第七周、第八周的时候，胎儿长出了四肢，开始了运动，也就是视灵来了，让我们可以走路、扭头、甩手。你看到视灵的视字。这边给他配了一个扁担，加两个水桶，很辛苦。啊，到二十四周，胎儿就可以睁开眼睛了，也就是我们所说的胎光。这个时候，我们就有了感觉，也就是我们所说的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。而七魄呢，是属于我们肉体的基本原始功能。当我们一出生的时候，脐带一剪断，我们就用肺呼吸了。这个时候，我们的魄就形成了。我们的魂是有灵性的，而我们的魄是有点愚笨，甚至有点邪恶的。魂在我们体内的时候，是控制这些魄存在的。如果有些人心怀鬼胎，比如说把某些去世的人的魄故意困在他的身体里，那就是我们所说的僵尸诈尸。诈尸是什么啊？啊、呃，诈尸最好理解的就是僵尸，就是人失去了理智，变得非常的残暴。而且见人就攻击，而且力大无比，好像跟你三气的时候有点像啊。<笑>什么？在民间办丧事的时候，亲人的棺材停在房子的正中央，呃，这里有讲究的，脚一定要朝着大门的门口，因为如果一不小心诈尸，站起来了就可以出门，就不会在家里乱窜了。想得太周全了吧？讲究。所以人在刚去世的时候，三魂七魄是不会马上消失。这个时候赶尸人就要做法留住人的最后一丝阳气，用沉沙和神符封住了三魂七魄占去的出口。如果这个人还存在着最后一点点的运动和辨别能力，那么他就可以回到自己的故乡。那么具体怎么一个赶法呢？一般来说的话，赶尸人都是一个师傅带着一个徒弟，两个人一组一起赶一群尸体的。师傅会有四件法器：摄魂灵、赶尸鞭、引魂罗、招魂。翻，然后根据不同的队形调整法器，在身边的天空一甩，然后说起，尸体们就全部站起来了。这个时候，徒弟马上就要站在前面，赶紧的敲引魂锣。呃，有一丝听觉的尸体就会听着这个锣声往前跳。他们出发的时间都是晚上深夜，每天只在阴气最重的几个时辰赶路。这个敲锣的人会走在前面放哨，这个行话叫做踩路，检查有没有在晚上还在外面乱窜的路人。如果有的话，他会上去求那个人走远一点。因为赶尸最怕的就是撞阳气，法术就容易被撞破。那么尸体受到了惊吓，经常会倒地不动了。如果严重一点的话，还会诈尸。所以晚上听到罗声的附近的人家，都会关好自己家的狗或者是家眷动物。在那个年代呢，有一个风气就是晚上对赶尸的队伍是官不拦，兵不管，民不阻，匪不抢。本来就没什么好抢的，抢<笑>一群尸体。<笑>还是会诈尸的尸体。<笑>那个时候，有人专门为了赶尸人，在驿站附近开了一些赶尸客栈，而且这种客栈的门，一般都是一直开着的，因为门板后面靠墙站的全都是尸体。所以有了行话：两人吃饭，三人住店。哦， oh. <笑>其实赶尸人对客户还是有一定的要求的，还有客户。<笑>比如说，官府处死、战争去世的，在外做工意外身亡的，这种是可以赶的，因为这类型的人对着身有着渴望，灵魂是希望回到故乡的。啊、呃，不明原因病死的人不敢，因为他们容易携带一些病菌，如果回去的话，可能造成瘟疫流行，所以师傅不敢。这防疫意识可以啊，<笑>其实古代很聪明啊。第二种是雷打火烧的，火烧是因为尸体不全了，失去了运动能力了，所以不敢。而雷打是因为民间觉得被雷劈了，应该是属于罪孽深重，所以家属觉得没有必要再让他们回到家乡了。第三种是自杀的人，因为这样的人一心求死，魂魄难以收容，而且阴气重，如果硬赶的话，容易引来真正的野鬼。赶尸还不够啊，还会遇到野鬼。<笑>以后我们还可以再来讲深山老林的各种仙鬼妖的故事啊。那么，这么神秘的职业是不是人人都可以当呢？其实面试的要求我们已经找到了，所以大家一起来看看你适不适合当一个赶尸人啊！首先第一个考试就是你要望着太阳，然后疯狂的旋转，师傅会突然让你停下来，这个时候你要马上分辨出东南西北，如果分不出来，恭喜你，你不用加入这么恐怖的职业了。<笑>第二是就是身体素质的硬资格要求了，你必须要170公分以上。而且师傅会拿非常重的担子给你，让你爬着背上山。这个应该说明了，就是在赶尸的时候，可能遇到一些比较崎岖的山路的时候，你还是需要背这些尸体上山的。呃，第三个就比较有意思了，就要看看你的胆子大不大。师傅会找一片桐树叶，啊、呃，为什么要找桐树叶呢？是因为桐树不容易掉叶子，而且它的树叶的形状也是比较好辨认的。师傅会把这个树叶放到深山的坟地里，等到晚上夜深了，再让你去把桐树叶给捡回来。哦这太变态了！嗯、我晚上上厕所都要开灯的。虽然赶尸这一门技术非常吓人，可是，在当年是一个非常受尊敬的职业。当一个赶尸人，其中一个要求就是长相不能太好看。这是什么道理？<笑>因为当一个赶尸人，他们的要求是一辈子不能成亲生子。如果长得太好看的话，肯定会有野姑娘扑上来，那么就比较不容易专心赶尸了。哦，那我觉得当不了了。你还觉得很可惜是吧？你们<笑>。